0: Bookmakers,
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio Faut qu'on joue.
1: Faut pas seulement qu'on joue, avait dit Couteau. Faut qu'on fasse le plus extraordinaire putain de concert que les gens aient vu de leur vie. Faut juste qu'on se prépare à un peu de concurrence. Apparemment, c'est ce soir que Gomez bouge. Qu'est-ce que tu racontes, avait dit Miguelinho c'est les gamins qui le disent. Si les gamins le disent, c'est que c'est vrai.
0: À 30 ans, Sylvain Prudhomme part vivre au Sénégal pour diriger deux ans durant l'Alliance française d'une ville du sud, Ziguinchor, posée sur les rives du fleuve Casamance. Il y rencontre certains musiciens d'un orchestre mythique de Guinée-Bissau, Super Mama Jumbo, fabuleusement populaire dans les années 70 et 80, qui connut la ferveur des stades en tournant dans toute l'Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, à Cuba ou en Europe. Mémoire chaloupée des espoirs d'une nation au lendemain de son indépendance, leurs chansons bercent le séjour de l'écrivain. Prud'homme fera du Mama Jumbo les héros magnifiques du roman « Les Grands », publié chez Gallimard, qui le révèle en 2014, vendu à ce jour à 18 000 exemplaires. Il invente pour l'occasion un personnage central, le guitariste Saturnino Bayo, dit Couteau, mélange d'ancienne gloire grisonnante et de branleur impénitent, seigneur invariablement désœuvré, invariablement fauché, le putain de patron de la dalle au ventre qui Dès la première phrase, apprend la mort de son amour de jeunesse, la chanteuse Dulcé, fictive, elle aussi. Les vétérans et les nouvelles recrues du groupe décident alors d'improviser un concert en son honneur, le soir même, alors qu'un coup d'État se prépare en ville. Roman de deuil à la sensualité rare, les grands lancent Couteau un jour et une nuit dans Bissau, au gré de ses souvenirs romantiques ou politiques, dans un mélange de peine et d'excitation entre les manguiers fourrés de chauves-souris, les gamins qui jouent au foot, les bras héros qui éclairent les visages et les mille accidents du sol. La narration résonne d'une oralité jamais chiquée et l'âge d'or de l'orchestre, comme sa progressive dislocation, y palpite beaucoup mieux que dans une biographie. « Tu nous as demandé d'envoyer la dynamite, mon vieux !» Tu vas être servi. Mais comment trouver la note juste dans le bouquin d'enfer des anecdotes en pagaille C'est le sujet de ce troisième et dernier épisode. Sylvain Prudhomme, à l'origine de ce si beau roman, Les Grands, une triste surprise. À Ziguinchor, où vous habitiez, vivait l'un des fondateurs du super Mama Jumbo, Chérifo Banora, sans le sou, non loin de sa vieille guitare dont il ne jouait plus, une légende précaire qui venait parfois vous taper mille francs pour mettre un peu d'essence dans sa moto. C'est là que le moteur s'allume pour vous, dans cette énigme. Voir cet homme qui avait enflammé des stades au Portugal, en Angola, à Cuba, au Mozambique, en Suède, et qui termine complètement démuni. Vous voulez comprendre, d'autant plus que l'existence de cet homme a aussi épousé la courbe du pays.
1: Oui, le déclencheur, c'est vraiment la rencontre avec cet homme. Ce constat euh, qu'on puisse passer d'une telle gloire, de stade entier rempli, comme ça, à 20 ans, à, euh, à quelqu'un qui n'a plus accès jamais pratiquement à, à un micro, à une scène. Voilà, c'est haut et c'est bas de la vie et tout ce que ça raconte aussi d'une époque, euh, parce que c'était un groupe qui chantait l'indépendance, qui chantait les, les espérances révolutionnaires. Euh. Et ça, c'est des questions qu'il y a aussi dans, notre, dans nos pays, hein, toutes ces années 70, cette, tous ces rêves qu'il y a eu à un moment et la façon dont ils se heurtent après très fort euh, aux années 80, 90, 2000, enfin, bam Le livre, il, il raconte ça, Alors il le raconte depuis le point de vue d'un de ce guitariste euh, guinéen.
0: Comment vous êtes-vous documenté Est-ce que naturellement, vous commencez par interroger tous les musiciens du groupe qui sont disponibles en démarrant par Chérifo Banora Alors bien sûr, j'ai un premier récit par
1: Chérifo de plein d'étapes du groupe... Euh... Mais après, l'autre rencontre fondamentale, c'est celle d'un du, autre fondateur du groupe qui était le chanteur, le grand chanteur, et qui, lui, était exilé depuis 30 ans à Montreuil, qui vivait dans un foyer de travailleurs et qui s'appelle Malan Manet, avec qui, encore maintenant, je suis très, très, très ami. Et donc, c'est Chérifo qui m'a dit euh, « Mais quand tu rentreras en France, il faut absolument que tu ailles voir Malan, mon ami Malan. » Il m'a donné le numéro de Malan et j'ai appelé Malan. Et on s'est vu à, à Montreuil. Et là, j'ai découvert que c'était lui qui chantait presque toutes les chansons que je préférais du groupe... Euh, et lui aussi vivait comme Chéri-Fau dans une assez grande misère. Il était arrivé en France, au début il était sans papier. Il pouvait pas se produire en fait, il avait plus pu exister comme, euh, comme artiste. Donc très vite, euh, bah, le micro avait été rangé euh, et euh, il n'y avait pas de musicien pour payer des répétitions, pas de musicien pour l'accompagner, donc il chantait plus. Ça aussi c'était déclencheur en fait. Quand quelqu'un vous a fait rêver qu'il est une sorte d'idole... Vous avez écouté ces chansons mille fois et vous le voyez là comme ça. Il vivait dans une toute petite chambre du foyer où je suis allé le voir. Il avait des maquettes de morceaux et il les chantait. Il avait juste quelques accompagnements qui étaient déjà enregistrés. Et il chantait tout seul devant son ordinateur comme ça dans sa petite chambre, dans une assez grande solitude quand même.
0: Pour recueillir toutes ces histoires, c'est tout à la main. Vous notez dans les carnets, il n'y a pas l'enregistrement. Maintenant, je le fais parfois, mais la plupart du temps, je passe
1: simplement par le carnet. Le carnet, ça, ça impressionne pas du tout. Les gens font à peine attention, comme ils voient que je note, je, je cours après tout ce qu'ils disent, j'essaie de... je remplis, je noircis les pages à toute allure, ils alimentent mon carnet. Mais parfois, vous n'avez pas peur de perdre des choses qui auraient pu être attrapées par le micro J'en perds, c'est sûr, hein. j'en perds plein. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'oreille. En fait, ça se dépose énormément, la, la voix de quelqu'un, les intonations qu'il a. Euh, J'ai l'impression que l'oreille se souvient, j'arrive assez facilement en général à, à recréer à peu près la... Oui, la musique que faisait
0: le, 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 la, la personne quand elle parlait. Au fil de ces rencontres, au fil de toutes les histoires que vous recueillez, vous vous demandez comment vous détachez de l'embrouillamini de la vie du groupe. Pourquoi il a éclaté À qui la faute Vous avez 46 versions. Dans une note à la fin du roman, vous écrivez que la plupart des personnages sont réels mais que les faits qui leur sont prêtés sont imaginaires. Ce que je trouve assez culotté grande liberté.
1: Je décide de leur faire vivre une soirée qui, elle, est complètement imaginaire. Tout le livre se passe en une soirée qui n'a jamais existé. En revanche, tout ce, qui, tout ce qui a trait à leur passé, tout ce qui est raconté de, de leur histoire, ça c'est vrai, parce que là je me réfère à leur récit, mais, mais moi j'ai besoin à un moment de j'ai besoin de faire un roman et pas, un, un, pas une biographie du groupe, qui en plus en France est peu connue malgré tout. Là, ça, je m'en rendais compte et je, je paniquais un peu hein, pendant que j'écrivais ce livre parce que je me disais « mais La Guinée-Bissau en France, personne ne connaît. Qui ça va bien pouvoir intéresser ce bouquin Est-ce que mon éditeur va seulement bien vouloir le publier ?» Je voyais bien qu'en fait, ce qui me touchait dans ce qui leur était arrivé à ces personnages, c'était des choses qui nous arrivaient à tous. Cette question des hauts et des bas de la vie, d'une sorte d'intensité de rêve qui nous ont habité quand on était jeunes. Et, la difficulté de faire face à un présent qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait rêvé, euh, voilà, d'un déclin. Enfin, je veux dire, il y a des grands soirs et des petits matins, voilà. Et, et, et c'est vrai même pour les idées, c'est vrai même pour les espérances. Et il faut que j'arrive à les faire exister, ces choses-là, euh, en me détachant un peu de la cuisine interne du groupe. Même moi, comprendre effectivement à la fin pourquoi le groupe a éclaté, je j'ai toujours pas très bien compris. Voilà, j'ai plusieurs hypothèses. Du coup, je, je décide d'en faire des vrais personnages qui, ce soir-là, euh, vivent, doivent affronter un deuil. La mort de de la chanteuse d'Hulzé. Un personnage de diva qui, lui, non plus, n'existe pas. Voilà, le personnage n'existe pas. Elle, elle, elle est très fort calquée sur le, la chanteuse et Neves qui, elle, vit toujours. Mais donc, je les mets face à comme ça à une, à une situation de deuil et aussi de, de coup d'état, parce que c'est le même soir. Je sais pas assisté, moi, à ce coup d'état, mais, mais il a eu lieu pendant que je vivais au, à Ziguinchor, à deux heures de là, et donc j'ai j'ai vu ça un coup d'État très feutré, pas de bain de sang, quoi. simplement, hop, tout de suite. L'armée qui verrouille tout et qui empêche les seconds tours d'élection, et hop, c'est réglé. quoi La démocratie euh, est interrompue. C'était en 2012.
0: Gomez s'était levé sans hésiter, Il était sorti de la salle pour venir lui serrer la main, cela sans la moindre surprise, comme s'il s'était attendu depuis le matin à sa visite. Couteau. Général, il l'avait conduit jusqu'à une porte un peu à l'écart, l'avait invité à le précéder dans la petite chambre. S'était approché avec lui du lit où était allongé Dulcé, entouré de fleurs, éclairé d'une bougie, le visage doré dans la lumière. Couteau, je veux revoir les cannes à sucre en fleurs. Couteau, je veux redevenir jeune, recommencer de chanter, être belle, comme autrefois, sentir encore... Les regards posés sur moi, les visages émus, de me voir. Ils étaient restés un moment côte à côte, sans rien dire, simplement près d'elle, ensemble. « Je vous laisse avec elle », avait dit Gomez d'une voix simple, comme aurait dit un ami, comme si Couteau n'avait jamais été un rival, n'avait pas continué de le hanter tout au long de ces années comme une sorte de fantôme douloureux, d'inavouable ennemi de rien du tout, qu'il aurait cent fois pu envoyer se faire tuer autrefois, et qui, au lieu de cela, s'était lentement mué pour lui, en grain de sable, quelque chose comme un caillou qu'il avait dû toute sa vie traîner au fond de sa chaussure. Couteau était resté seul avec Dulcé, avait regardé son visage, endormi parmi les fleurs, senti l'odeur d'encens, lui gratter doucement la gorge.
1: la situation de deuil, tous les personnages du coup sont dans une situation d'hypersensibilité de... en quelque sorte, notamment celui que, que j'invente complètement, là, le personnage principal qui s'appelle Couteau, lui du coup il perd celle qu'il a toujours aimée. Pour moi en termes romanesques c'est aussi une amorce de remontée de souvenirs, ça replonge dans le passé, ça fait remonter toute une époque, ça fait de cette soirée une sorte d'acmé de... qui m'intéresse pour son... son côté bascule. Souvent, c'est la première phrase qui est donnée, qui est le vrai début du livre. Et là, je me rappelle que j'avais envie de ce coup de fil où, dans un moment d'intimité amoureuse, il est avec euh, sa compagne euh, avec laquelle il vit dans le présent. Il reçoit la nouvelle de la mort de Dulce, euh, de celle qui a été son, son grand amour d'autrefois. « Il mourit ». J'avais envie que ce soit en créole. Euh, et il reçoit un coup de fil d'un copain qui lui dit euh, « voilà, elle vient de mourir ». On est justement dans l'instant pur, quoi. Et le déclic, c'est vraiment ça, c'est ce, cette première phrase et cette idée que tout va se passer là en un soir. C'est à partir de là que le livre précipite, en quelque sorte, qui commence à m'apparaître. C'est ça qui m'intéresse le plus, je crois, dans l'écriture. C'est l'idée qu'au présent de l'écriture, se passent mille choses imprévues, qui nous entraînent en fait, vers des digressions, ou vers des, des développements qu'on n'avait pas imaginés. Et donc, c'est l'idée un peu d'avancer à l'aveugle, en quelque sorte, de ne pas, de pas avoir un plan euh, trop précis, ou en tout cas d'accepter que le, que le plan puisse éclater sans cesse. C'est comme ça que travaillent des, beaucoup d'écrivains, souvent assez difficiles, mais que j'admire énormément. Claude Simon, Antonio Lobo, Antunes, il dit qu'il commence un livre comme ça euh, et qu'il se laisse euh, entraîner, euh, qu'il qu découvre lui-même ce que ça va être au fur et à mesure. Et moi, c'est comme ça que j'essaie de travailler un peu. Sinon, on rédige en quelque sorte. Moi, ça me paraît euh, le contraire absolu de la littérature, le contraire du plaisir. Si on a un plan préétabli et qu'on qu rédige chapitre après chapitre, euh, c'est une disserte, quoi. je sais pas, c'est l'horreur pour moi.
0: Des terrains vagues, des quartiers, euh,
1: des quartiers euh, coupés d'électricité, d'autres avec l'électricité. Euh, des silhouettes en ombre chinoise sur le pas des portes. J'avais déjà quitté à ce moment-là la Casamance et la Guinée-Bissau. Et c'était une façon de retourner là-bas pour moi, de retourner m'y promener, euh, déambuler à nouveau euh, dans cette ville que j'adorais, Bissau. J'avais noté plein de bars, de... j'avais fait énormément de repérages, comme presque en cinéma, hein, euh, à presque me faire les itinéraires futurs du personnage dans la ville. Là, pour le coup, j'ai utilisé l'enregistreur. Je me promenais la nuit dans la, dans la ville, plongé un peu dans l'obscurité, et je ne pouvais pas écrire, donc je, je disais à un enregistreur toutes les, choses que, toutes les choses que je sentais, que je voyais. Une grande cour, C'était hein. tout d'un coup, une zone de silence plus profonde encore, la nuit. Des boutiques Tigo. des tas de sable partout... Devant des bâtiments qui ne seraient jamais finis. Une espèce de douceur générale d'un paysage sans rien d'agressif, jamais. Ça, ça va Ça va bien, oui. Ça va très bien. Pour, pour essayer de restituer le, le, le côté incroyablement euh, vivant, peuplé, animé de la nuit dans ces villes-là où il y a assez peu d'électricité, et de partout, on sent des présences, on sent des frôlements. Et donc, on devine qu'il y a des gens là-bas parce qu'il y a quelque chose qui rougeoie dans le noir. On voit des gens passer, mais des fois, des amoureux qui sont là et qui, qui se taisent quand on passe. Et donc, euh, ça, ça, a une, ça a une force incroyable, la nuit, là-bas. Donc, je voulais absolument que très vite, la nuit tombe sur le roman et qu'il se passe la nuit.
0: En fait, ces déambulations physiques nocturnes, réelles, vous ont permis, pour reprendre l'image aquatique évoquée dans l'épisode précédent, d'ouvrir le barrage de votre imagination, de laisser libre cours au fleuve de la fiction. Il y avait quelque chose de vertigineux
1: pour moi à, à faire que les personnages vivent cette soirée en l'inventant complètement. J'avais du mal à ajouter foi, moi-même, à la fiction. Et je me rappelle de mon éditeur me disant bah « Mais là, cette scène, elle est belle. » Une scène qui me paraissait, moi, quand même presque impossible où euh, Couteau et le général, qui tous les deux ont aimé Douls, sont face à, à son corps. Et le général laisse Couteau... Euh, Voir le corps de Douls comme ça. Et je me disais, cette scène, elle n'est pas possible, c'est pas possible, dans la vie, ça ne peut pas arriver. Et il m'avait dit, ça marche, ça passe, on est dedans et tout. Où, les, où il y a des scènes de drague.
0: Il est avec une serveuse dans un bar. Eh bien, je vais justement vous demander de nous lire un fragment de cette séquence, mais en commentant tous les choix que vous avez effectués en écrivant, un peu comme un cinéaste qui commenterait une scène de son film dans un bonus DVD.
1: D'accord. La fille l'avait serré plus fort. Nando avait encore monté le volume. Couteau s'était senti ivre. Il n'avait plus distingué que les taches roses des ampoules, le néon du comptoir, les silhouettes des gens attablés. Plus senti que les jambes de la fille mêlées aux siennes. Il avait écouté la musique, s'était laissé aller au va-et-vient de leur bassin, collés l'un à l'autre. Ils auraient été en train de faire l'amour que ça n'aurait pas été meilleur. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure ce que je disais, quoi Qui a mandingue et mandingue. C'est vrai. Elle avait approché la bouche de son oreille. Et on a le droit de savoir ce qu'ils font pour que ce soit si différent. Il avait ri. S'était senti bander furieusement. Ces choses-là, ça ne s'explique pas. Ça se fait. Là, vraiment, je pense qu'il faut pas... Il ne faut pas censurer, quoi. Il faut y aller, parce qu'en fait, sinon, on ne peut pas le raconter le désir si on... Si on se surveille en train de l'écrire, donc il faut y aller, quoi, ça s'explique pas, ça se fait. Et après, elle dit « alors je veux qu'on me le fasse elle ». Elle, est, elle, est euh, elle se prostitue aussi, donc elle est, elle est clairement en train d'essayer de l'entraîner vers une, vers une passe. Je me rappelle très bien de l'écrire, cette scène, presque sans m'interrompre, sans en fait, avec quelque chose de, de, du courant, justement, qui passe et qu'on sent qu'il ne faut pas couper. Et en m'inquiétant, en revanche, euh, considérablement après coup, de me dire, est-ce que cette scène, est-ce qu'elle est complètement bidon Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est kitsch Est-ce qu'elle est aussi euh, macho elle Parce que c'est des rapports tarifés,
0: elle est, elle est mille fois plus jeune que lui. Précisément, dans le développement de cette scène, vous allez désamorcer ses inquiétudes. Donc je continue, on va voir. Hein. Il s'était dégagé.
1: Fais-le-moi, allez. Il avait vu les murs, le sol vaciller, les tables, les visages tournoyés. Sentit sa vessie le brûler. Faut que j'aille pisser. Non, reste. Je reviens tout de suite. Non, reste, attends. Dehors, il s'était déboutonné précipitamment, On avait regardé le jet d'urine ruisselé contre le tronc d'un arbre, formé entre les racines une flaque brillante. Le liquide chaud moussé au contact de la poussière se répandre peu à peu. Par exemple, il y a une longue description de l'urine dans la poussière. Je me rassure un peu. <rire> Comment dire mais, mais même moi, en tant que dans l'écriture, lui il est parti et lui il va pisser pour, pour couper un peu la scène. Et moi, c'est pareil, je sais que dans l'écriture, là c'est bon, ça je sais faire. Essayer de bien décrire ce que c'est que de pisser dans de la poussière et tout, je peux y arriver. Je sais que là je suis en train de faire ça. Bon, je suis sur un sol ferme avant d'y retourner.
0: Et on reconnaît bien là, dans votre façon de décrire avec tant de détails un simple jet d'urine, l'influence de votre vieux maître Francis Ponge. Il avait regardé
1: donc le, le, le liquide chaud moussé au contact de la poussière, se répandre peu à peu. Le bord légèrement renflé de la flaque s'approchait jusqu'à quelques centimètres seulement de ses chaussures, en noyant un à un les reliefs du sol, fêtus d'herbes séchées, brindilles de bois, feuilles mortes, fourmis rattrapées dans leur course et englouties dans l'ourlet d'écume, ne reprenant vie qu'ensuite, la mousse résorbée, la flaque tout entière bue par le sol. Plus rien ne demeurant au pied de l'arbre qu'une auréole sombre, quelques reflets sur les feuilles et les brindilles, une odeur un peu forte. Il avait respiré, la nuit était claire, il faisait bon. Étouffé par les murs, la musique ne s'entendait plus qu'assourdie, lointaine. Le téléphone avait vibré dans sa poche. Vous avez un nouveau message. Il l'avait sorti, avait vu l'écran. 27 appels en absence, vu l'heure, le concert, putain. Donc là, bon, là, là, moi je suis en train un peu de ménager une, une sortie.
0: Petit signal de mécanique narrative, vous rappelez à cet endroit le dispositif temporel général du roman l'arc vers lequel vous tendez il y a un concert à donner au bout du livre voilà exactement ne faut pas on
1: refait clignoter quand même ce qui va être le final du roman et ce qui est normalement le le cap qui était le sien enfin euh, et dont il est en train de s'écarter quand elle dit maintenant je veux qu'on me le fasse et tout le désir monte je me demande où ça va m'emmener ce truc là je l'ai pas prévu au moment où je l'écris le concert putain le rideau de l'entrée s'était ouvert la fille était apparue dans la nuit, sa mini jupe était plus courte encore. Ses épaules nues donnaient froid. Qu'est-ce que tu fais Faut que j'y aille. Elle l'avait enlacé, avait posé sa main sur la boucle de sa ceinture pour le retenir. Ça te gêne qu'on nous voit. Tu veux qu'on aille ailleurs Les autres m'attendent. Faut que je me grouille. Qu'est-ce que je vais faire moi si tu t'en vas Tu vas aller à ton concert à Lenox et tu seras très contente. Elle avait dit oui en se marrant. Couteau avait sorti son billet de mille. Tiens, pour les bières. Si tu préfères les garder pour toi, à mon avis, tu n'auras pas tort. Elle avait pris le billet. « Tu t'en vas pour de vrai, alors ?»« Bah oui. Les autres veulent toujours me sauter dessus. Mais toi, moi quoi Toi, tu t'en vas ?»« Il y Y'a mandingue et mandingue, je t'ai dit. »« Oui. » Au moment de lui dire au revoir, elle avait approché les lèvres de son visage. Couteau avait senti leur odeur sucrée tout près des siennes. Baiser cette bouche. Baiser cette fille infernale. La baiser bien, bien. « Tu m'as même pas dit ton prénom. Tu me l'as même pas demandé. »« Je te le demande. Je m'appelle Fanda. » Merci Fanda. Merci de quoi On n'a rien fait. Bon là, c'est facile, il renonce finalement, il n'y va pas. Donc, euh, Puisque quand même, il a trois fois son âge, euh, la morale est sauve. Et la chose que j'hésite à écrire, là, clairement... Euh, surtout quand je relis, en fait. Quand j'écris, il n'y a pas de problème, c'est quand on relit. Donc, baiser cette fille infernale, la baiser bien, bien. En même temps, euh, si j'enlève ça, je ne raconte plus la scène. En combien de temps avez-vous bien, bien écrit ce roman J'ai mis du temps à me détacher du côté documentaire à le faire apparaître comme fiction et tout. Donc là, je pense que j'ai travaillé presque, presque deux ans sur ce livre. Vraiment, avec pas mal de moments de découragement, je suis passé tout près de l'abandonner.
0: Passer deux ans sur ce texte, c'est écrire tous les jours
1: Je suis revenu de Guinchor, euh, donc j'habitais à Arles. J'ai pris une année un peu en me disant, bon là, je vais atterrir, je vais essayer d'écrire ce livre. Donc j'avais pris une année que pour ça. Finalement, ça s'est bien passé, mais je crois que ça,
0: ça a tenu à pas grand-chose. Votre routine, c'est de travailler le matin 7 à 8 heures par jour
1: Il faut juste que je sois en forme. Je peux le faire un peu partout, je peux le faire dans des trains.
0: Mais si vous êtes en forme, à quelle heure vous vous mettez au boulot Je dépose les
1: enfants, j'en ai deux maintenant, voilà, 11 ans et 7 ans. À l'école, voilà, allez hop, là c'est parfait, je peux m'y mettre. Enfin, Jusqu'à voilà. leur
0: retour, à 17 heures, quelque chose comme ça
1: C'est ça, idéalement. Ça c'est les bonnes journées, les journées où tout entière vierge il n'y en a pas tant que ça. La vie matérielle, elle, elle, elle existe pour nous tous, avec plein de choses. Mais ça c'est idéal, oui, euh, si jamais... Euh, je fais 8h30 16h30 euh, sans interruption euh, j'essaie de pas trop déjeuner parce que ça, ça coupe complètement euh. après, moi je, je sais pas j'ai envie de dormir après manger <rire> tout donc quoi, je... vous déjeunez pas ou vous déjeunez très très léger je sais pas ouais non je déjeune pas ça me dérange pas ça c'est pas ça se fait tout seul j'y pense pas quoi j'ai envie d'avancer je trouve que les vrais les vrais ennemis euh, terribles c'est les internet c'est les mails c'est les c'est tout ça c'est toutes les plein de choses qu'on peut pas s'empêcher de regarder de toute façon, on est tous face à cette question-là. Il y a une phrase qui m'aide énormément, du photographe Bernard Plossu, qui disait « Moi, je suis Plossu euh, 5% du temps, le reste du temps, je suis l'assistant de Bernard Plossu.
0: <rire> » Quel est votre remède au découragement, dont vous avez parlé plusieurs fois au cours de cette conversation
1: Je me repose. Je prends un peu de recul. Le découragement, il arrive quand la volonté entre trop en, en exercice. Je crois que la volonté, c'est vraiment l'ennemi de l'écriture. C'est pas... Il ne faut pas que ce soit quelque chose de volontariste. La volonté, elle est assez mauvaise conseillère. Enfin, elle, est... euh... elle sert à plein de choses dans la vie, c'est sûr. Elle est pas mal quand même. Mais, mais je veux dire, pour, pour écrire, euh... non, je ne crois pas que ce soit quelque chose à quoi il faille se, se forcer. Il faut en retrouver le désir. Et... Je trouve que c'est comme un peu une plante en soi. Je pense souvent à ça dans L'écume la... dans des jours. Alors, elle, c'est une maladie. C'est le nénuphar qui pousse dans la cage thoracique de Chloé, alors elle ça la tue. Mais je trouve que c'est assez vrai cette image de d'une sève comme ça qui nous irrigue plus ou moins, il y a des moments où on a trop tiré sur les... qu'on a trop demandé à nous-mêmes. Des fois je me dis mais non mais il faut que j'arrête là, j'ai écrit ça, j'ai rendu ça, et il y a plus de sève. Donc je me dis là il faut juste attendre que ça se ça ça repousse. Ça repousse. Ouais, moi je crois qu'il faut que ça soit quand même dans le plaisir, dans le je fais pas ça dans la souffrance.
0: Quels ont été pour ce roman les grands les conseils et les interventions de votre éditeur chez Gallimard, Thomas Simonet. On a eu
1: un dialogue sur une première version du texte qui était totalement inachevée. Ça faisait déjà un an que j'étais dessus. Il a validé des passages. Bah, par exemple, cette scène là qu'on a qu'on a lu, cette scène avec la serveuse, il m'a dit ça, ça marche, on est dedans à fond. Et donc je me suis dit ah ouais, en fait je peux je peux fictionner, je peux raconter une scène totalement imaginaire et ça peut se partager. Et donc ça, ça a été très important la confiance que ça m'a donné. Il m'a dit donc n'aie pas peur, vas-y fictionne assume ça euh, ça m'a permis d'affirmer tout ce qui après fait l'économie d'un roman en fait son resserrement sa tension romanesque et son
0: son arc fictionnel le titre les grands qui désigne les membres du groupe le super Mama Jumbo, c'est difficile de faire plus simple comme titre et au départ ça vous semblait même un moignon de titre Donc, on dit ça on dit garandi omi
1: garandi les les grands c'est les aînés quoi et en, en Sénégal on dit tout le temps ça va grand euh, et c'est comme ça qu'on appelle un, un aîné un peu, un, ça peut être un ami aussi, mais souvent c'est un, un oncle, enfin quelqu'un d'un peu plus âgé. Euh, donc euh, eux aujourd'hui c'est quand même la génération euh, historique des, des, des musiciens, mais je veux dire pour tous les rappeurs, tous les jeunes, c'est les vieux quand même eux. Et donc euh, ils sont grands, euh, ça les héroïse un peu, il euh, y a un côté épique quoi, les grands, et puis en fait c'est vraiment les grands, c'est comme ça qu'on les appelle. On va dire euh, comment ça va grand <rire>
0: À la sortie du livre, comment ont réagi les membres du groupe d'être devenus les personnages d'une soirée qu'ils n'ont pas vécue
1: Alors, euh, ils ont toujours été très pudiques là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé de cette soirée elle-même. Euh, mais ceux qui l'ont lu, en tout cas, il je... la... y avait surtout la... la surprise que le livre parle vraiment d'eux, nommément, raconte plein de choses malgré tout qui étaient vraies quand même. C'était surtout ça qu'ils voyaient eux. Parfois c'était Malan qui m'avait raconté ça et donc il euh, euh, y avait John ou je sais pas qui disait mais ça comment tu le sais ça ou alors c'était Malan me demandait comment je savais telle scène et c'était Sheriffo qui me l'avait raconté et en fait il y a quelque chose qui s'est passé qui était assez beau c'est que il euh, y a la maison de la poésie qui a proposé de faire une lecture musicale de ce roman tout de suite il y a eu l'idée de la faire avec des musiciens du groupe et donc on a fait une lecture musicale avec euh, Malan Manet donc l'ancien chanteur du groupe qui habite à Montreuil et avec John Mota qui est le, le guitariste soliste du groupe et qui lui vivait à, à Saint-Denis. C'était fou de se retrouver, moi j'étais comme un gamin, de me retrouver sur scène avec eux. Et donc après, on était liés par ça aussi, par le fait que on était sur scène ensemble. Pourquoi ils ne comptaient pas ça dans leurs maudits indices de prospérité Les économistes du monde entier. Pourquoi ça n'entrait pas dans leur foutu classement, censé mesurer le bonheur des uns et des autres Mieux que ça, le développement humain. Puisque leur arrogance ne reculait pas devant ces mots. L'élégance des hommes et des femmes, La splendeur des coiffures, La richesse des parfums, La sûreté du goût de chaque habit, Chaque coupe, Chaque broderie, Le désir, Qui se rallumait à la moindre promenade en ville, Vous rappelant toujours à la vie,
0: Est-ce qu'on peut parler d'argent
1: On peut, bien sûr qu'on peut.
0: Depuis quand vivez-vous de votre écriture Alors, c'est
1: arrivé assez tard, en fait. C'est après, après la publication des grands. Même à ce moment-là, j'ai pas vécu euh, vraiment des droits d'auteur, en fait. C'était surtout, je vivais de... D'activités qui étaient liées aux livres, mais donc c'était des ateliers d'écriture, des résidences, des, des lectures musicales, comme la plupart des auteurs en fait. Il y a tous ces à côté, mais c'est à partir des grands qu'on s'est mis à me proposer des choses en fait. Donc c'est
0: 2015. Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. À combien s'élevait l'avaloir reçu en 2007 pour votre tout premier roman, Les Matinées d'Hercule, paru aux éditions Le Serpent à Plume Je me rappelle pas, mais je crois que c'était 1000 euros à combien s'élevait l'avaloir reçu en 2019 de Gallimard pour votre roman « Par les routes »
1: Je ne sais pas si je dis tout ça, mais je pense qu'on peut multiplier par euh, presque 10.
0: Presque 10 000 euros d'avaloir
1: Oui, 10 000.
0: Est-ce que le prix féminin obtenu pour ce livre, qu'il a aidé à se vendre à 100 000 exemplaires, vous incite à renégocier encore votre avaloir à la hausse J'ai la chance d'avoir
1: presque au sein de Gallimard, Thomas Simonnet, et donc... Euh, Ensemble, on imagine une somme, comme on est raisonnable, on l'obtient. J'espère que ça continuera, parce que je sais combien tout ça fluctue, en fait. La valeur il est un peu indexé aux au ventes du livre précédent. Alors, on verra bien, mais je ne conditionnerai pas directement le, la possibilité d'écrire à l'épaisseur de la valeur Parce que j'ai l'impression que de toute façon, écrire, c'est... Moi, je le ferai toujours, même si jamais j'avais de nouveau plus du tout d'Avaloir. Je crois que je continuerai à d'écrire. Enfin, j'ai une situation assez favorisée... Euh, « J'ai un appartement euh, voilà, dans lequel je vis et qui m'appartient, donc je n'ai pas de loyer. Euh, J'ai une compagne qui travaille, qui a un travail fixe. » Ça fait qu'en tout cas, euh, même si moi, je ne gagnais plus un sou, elle, elle a encore un salaire. Euh, C'est des choses qui comptent, en fait. Malgré tout, donc, je pense qu'on ressent de, de, de la fragilité de sa propre situation ou pas. J'ai des, des, des parents qui vivent bien. Ça fait bien longtemps qu'ils ne me donnent plus un sou. J'ai quand même une sorte de, de sérénité par rapport à ça. J'ai eu tellement l'habitude d'écrire pendant tellement longtemps sans gagner, sans, sans vivre de mon écriture, que ça me, ça m'affole pas, j'en fais pas une condition en fait.
0: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul son. J'aime énormément les moments où le, où les bruits se suspendent, les moments de
1: silence. Et donc, je dirais ça, la suspension, euh, très brève, très momentanée, du bruit de la vie. Le bruit de la vie qui va, des pas de gens qui marchent. En il y a un moment où il marche euh, au milieu d'un champ, il écrase des blés, et il va montrer l'endroit où, où mon grand-père a failli un jour être enlevé sans le savoir. Il y avait des moudjahidines cachés tout près et il a failli être enlevé. Et, et simplement, euh, je vois qu'il y a souvent des gens qui, comme ça, qui marchent, qui foulent le sol. Et j'aime le moment où ça se suspend. Le, c'est un événement quand tout d'un coup, euh, le bruit de la vie s'arrête. Cette trouée-là, elle m'intéresse, ce suspense. C'est ça que j'ai envie de raconter, peut-être.
0: L'une de mes dernières questions est née d'une citation à vous, trouvée dans une vieille interview. Il y a souvent des personnes âgées dans mes romans. C'est profondément ça qui me donne envie d'écrire. Le regard qu'après coup, on peut porter sur la trajectoire d'un être, de quelqu'un qui a vécu, qui a fait des choix, qui est passé par des hauts, et par débat. Pour redéployer son parcours, il faut nécessairement donner de la profondeur de champ. J'en viens à être un peu émerveillé par ça, par le spectacle de quelqu'un, n'importe qui, d'un peu âgé. J'aime voir ce qu'il ou elle a osé vivre, comme un arbre qui porte la mémoire de toutes les branches qui sont perdues, avec des moments qui ont été des floraisons formidables. N'avez-vous pas peur, Sylvain Prudhomme, de temps à autre, de produire une littérature de gendre idéal, sensible, doux, émouvant. N'avez-vous pas envie d'exprimer d'autres sentiments La colère, par exemple, le dégoût, le sale, le bizarre. Votre succès va grandissant, de livre en livre. Mais le mal, la violence, le bizarre, le sale en sont généralement absents. Euh...
1: Je, ça me tra... ça, parfois, ça, il m'arrive de... de d'avoir cette inquiétude-là. Ça fait partie, effectivement, de, de ce sous-sol là dans lequel il faut, euh, il faut aller, dans lequel j'ai envie d'aller. Le prochain que je voudrais écrire, euh, il aura à voir quand même avec euh, des choses assez sombres. Il n'y aura pas que de la douceur dedans, ça c'est sûr. Euh, là, dans les orages, il y en a de la maladie, de la mort. De la mort, ça, en tout cas, il n'y a pas de problème. J'y vais, je la raconte beaucoup. Elle est très présente, ça, je pense, dans mes livres. La confrontation avec la mort. Mais ce qu'il n'y a pas souvent, ce serait plutôt le... Le sale, j'aime bien l'idée là du sale, j'adore moi par exemple Bukowski ou des, euh, des auteurs comme ça, je suis assez admiratif de ça. Chez certains, c'est l'impulsion première presque de leur écriture et de lever d'avance toute cette censure là. Euh, euh, moi, je pense qu'effectivement, euh, je viens pas de là et peut-être que c'est des choses que je vais conquérir petit à petit. Et par exemple, le conflictuel, ça j'ai envie de plus en plus d'y aller. Le sale, je sais pas. Le fait qu'il n'y pas le sale, pas trop, ça a à voir avec le fait que même quand je parle comme là, je, je me reprends sans cesse. <rire> en fait, je, je recorrige sans cesse ce que je veux
0: dire. J'ai peur de ne pas le dire assez précisément. Je pense que c'est pour ça aussi que j'écris. Pour terminer, j'aimerais que vous nous lisiez un tout petit passage de l'une des nouvelles de votre dernier livre en date, Les Orages, sorti en janvier. La nouvelle s'intitule Féline.
1: Le lendemain, l'homme se lève et se remet sans attendre au roman qu'il essaie d'écrire. Son métier est d'écrire des romans. Il ne sait jamais très bien à quoi il veut que son roman ressemble. Il ne sait jamais très bien non plus ce qu'il veut dire ou taire de sa vie. Comme tous les jours, il se remet à mêler le vécu, le rêvé, le fantasmé. L'absolument imaginaire qui paraît vrai et l'absolument vrai qui paraît imaginaire. Où veut-il en venir il est bien le dernier à le savoir. C'est encore et toujours le même travail de taupe. Encore et toujours le même forage de galeries à l'aveugle. La même percée de tunnels et de cheminées qui mèneront, on verra bien où.
0: Merci beaucoup, Sylvain Prudhomme.
1: Merci beaucoup à vous. <rire>
0: Chères auditrices, chers auditeurs, avant de vous quitter, j'adresse un très grand merci à Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage de ce numéro de Bookmaker, Les Écrivains au Travail, à Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, à Samuel Hirsch pour les musiques originales, à Michael Havard pour le saxophone... Christophe Bro pour les lectures, à Sylvain Cabot pour l'illustration, ainsi qu'à Bintou poré et Benoît Thuot pour l'utilisation des extraits du live de Sylvain Prudhomme avec Malan Manet et John Mota dans l'émission NéoGéo sur Radio Nova. À ce propos, sachez que mon confrère Jérémy Noureni Banafunzi prépare un documentaire sonore sur la vie en exil de ce chanteur Malan Mané et à travers lui, celle du Super Mama Jumbo et de la Guinée post-coloniale. Un podcast naturellement né, entre autres choses, d'une lecture du roman Les Grands de Sylvain Prudhomme. Sa narration sera tout en musique, réalisée avec la complicité de notre cher Samuel Hirsch, à écouter bientôt sur Arte Radio. Pendant ce temps-là, Sylvain Prudhomme lui-même a tourné avec Philippe Bézia un documentaire télé produit par Arte sur le retour de Malamane à Bissau pour un concert dans un stade devant près de 100 000 personnes ainsi que sur l'enregistrement d'un nouvel album à Lisbonne. Maintenant, public adoré, je vous prie de garder votre calme. Le mois prochain, il n'y aura pas de nouveau numéro de Bookmaker car toute l'équipe a besoin de faire une pause après 11 numéros et déjà un an d'existence. Merci au passage pour votre écoute si attentive, vos messages et vos encouragements. Pour vous consoler, dites-vous qu'il y a sûrement un numéro de bookmaker que vous n'avez pas encore écouté. Ça tombe bien, ils sont tous disponibles sur votre application préférée. Et si vraiment vous êtes désespéré, sachez qu'il existe dans un recoin du web une sorte de « bookmaking-off » une auditrice éclairée de Tourcoing, Gaëlle Desliens, a voulu tout savoir, tout, des rouages et des coulisses de ce podcast. Alors, j'ai tout raconté, longuement, en rendant hommage à Sylvain, Sarah, Samuel, Charlie, Chloé, Stella, Arnaud, Sylvain, Jennifer et Jules. Cela peut se lire sur un site drôlement chouette, air libre, au pluriel, qui garde les yeux ouverts sur l'actualité littéraire sans courir en permanence après les nouveautés. Allez prendre l'air, et rendez-vous en juin, dans deux mois donc, je recevrai avec joie Alain Damasio.